0: 体も心も健康にはい、皆さんこんにちは診療内科に竹尾がお送りする心身症チャンネルです今日は20本クイズ診療内科に行くべき症状というお話をします今日の動画を見ていただくとですねこういうことが分かります診療内科に行くべき症状ですねこれが分かっていただけるかなと思いますえと今日はですね、ちょっと奮発してスライドが63枚もありますので、結構長い動画になるかなと思いますので、えー、休み休みでも聞いていただけたらなというふうに思います。で、普段はですね、この心身症チャンネルではですね、えー、心身症、正しい心身症ですね、心身症ってあんまり聞いたことないかもしれないですけれども、そういう病気のこととか、あと、正しい診療内科ですね、これについて週に3回、配信しししておおりますすもしよろろければチャンネル登録をですねここのの右下のところからお願いしますはい。で、まず自己紹介ですけれども、診療内科医竹雄と言います。えっ、ー、と、500人以上の患者さんを見てきていて、診療内科専門医も持っています。で、今日のお話はですね、えー、この2つですね、ずばり、えー、診療内科に行くべきなのは〇〇〇ということで、ま,あ、まず初めに結論ですね、えー、診療内科に行くべきなのはというお話をさせていただきます。ただ、具体的にですねどういう症状があったら心療内科に行くべきあるいは行かないべきなのかっていうのがちょっとよくわからないっていう方もあの質問でよくいただきますのでこれを20連発ですね20個症状を出していきますのでこれに皆さんと一緒に考えていけたらなというふうに思います、はい、というわけでまず1つ目ですねこの心療内科に行くべき症状ということでなのはズバリこれですね心身症ですね、えー、このチャンネル名にもなっているこの心身症なんですけれども心身症ってあんまり聞いたことないっていう方が結構いらっしゃるんですよねで実はですね、心身症の定義っていうのがありまして、こういったものになります、えー。心身症とは身体疾患の中で、要は体の病気っていうことですね。で、その発症や経過に心理社会的因子が密接に関与し、要は心理社会的なストレスが原因とか、あのー、継続に寄与しているっていう、そういうことですね。で、器質的ないし、機能的な病態あ、機能的障害が認められる病態というふうに言って、この器質的と機能的っていうのは、あんまり聞きないない言葉かなと思いますけれども、気質的っていうのは例えば、えーまあ、どっかにがんがあるとかですねあるいは潰瘍、えー、があるとかですねこういうのを気質的というふうに言って。画像とかですねあと検査でしっかり分かるものっていうのが基質的な病気ということになります。で一方で機能的な障害っていうのはあの私よく説明するのは例えば動きの問題ですね、えー、お腹が痛くなって下痢をするっていう病気今日も出てきますけれども過敏性腸症候群っていうんですけれどもこれはですね普通に例えば超音波とか、えーまあ、採血でも当然異常ないですし超音波あと CT とかですねをとっても全く異常ないんですよね。で何が異常かっていうとおなか具体的には腸の動きがあの早くなったりあるいは、えー、遅くなったりとかっていうところが問題なのでこういったものを機能的な障害というふうに言います結構ですね機能的な障害を診断できないとかですね機能性とかっていうことで心療内科に紹介になることしばしばあるんですけれどもそういう方でも機能的な障害を持っているってことは非常に多いですねはいでただですねこんなこと言われてもよく分からんというふうに言われる方結構多いんじゃないかなというふうに思いますで非常にざっくり言うとですね非常にざっくり言うと、心身症っていうのは、これですね。ストレスに伴う体の病気のことを心身症と。これだったらちょっと覚えやすいかなというふうに思いますね。えー、もう気質的とか機能的とかそういうちょっとようわからんことは置いておいて、ストレスに伴って体の病気が出てる、あるいは体の症状が出てるっていうことを心身症というんだということを知っていただけたらなというふうに思います。で、ちょっといくつか例を挙げていきたいと思いますけれども、私の動画でですね、いろんなこう心身症の解説動画を挙げてますけれども、例えば、じゃん、えー、変頭痛ですね、えー。変頭痛持ちの方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、これ典型的な心身症の一つというふうに言われています。で他にも、これですね、えー。先ほどちょっと例に出しました、過敏性腸症候群ですね、えー。よくテスト前とかですね、あとは会議の前とか。まあ、仕事行くだけでもそうですけれどもお腹が痛くなって、えー、下痢をしてトイレにかくまないといけないっていう方とかいらっしゃったと思うんですねでこういう方はおそらく、まあ、病名までついていなくても過敏性腸症候群の毛が、まあ、ある方なんだろうと思いますで他にもですね、えー、これも動画にまとめてますけれども気管支喘息ですね気管支喘息も代表的な心身症の例といいう,うに言われていますで。ここまで聞いてですね、えー、こういうおばちゃんが出てきて病名って今はまあ3つ解説してもらいましたけど自分で分かるわけないじゃないですかっていうふうに、えー、怒っている方もいらっしゃるかと思うので、えー、ここからはですね心療内科に行くあるいは行かない20連発クイズっていうことで、えー、症状にフォーカスして症状具体的な症こういう症状があったら心療内科に来てほしいあるいはえと他の診療科で見てもらった方がいいよっていうのを20個解説していきたいというふうに思います、えー、とちょっと頑張って最後までお付き合いくださいで一応ですね20個順番に症状を上げていくんですけれどもいずれもですねこのストレスがきっかけとなるということはついてきているというふうに思ってくださいというのは、えー、と一番初め、まあ、ちょっと答え言ってしまいますけれども熱っていうのを出しますけれども熱がストレスがきっかけとなるっていうのをストレス性抗体温症って言いますけれどもそうじゃない熱の原因っていうのももう山ほどいっぱいあるんですよね例えば感染症とかあるいは膠、えー、原病っていう、えー、とリュウマチみたいな病気ですねあとは悪性腫瘍いわゆるがんですねがんでも一部熱が出ることもあったりもしますのでこの他の原因っていうのももちろんいっぱいあるんですね症状によってはなのでその中でもストレスが原因となるというのを、まあ、枕言葉みたいについているというふうに思ってこの動画を見ていただけたらなというふうに思いますで一個一個ですね病名の疑いい病名の解説をしていきますただこれはあくまで疑いですので、えー、きちっと診断してもらう必要はありますのでそこは必ず病院お医者さんにかかっていただけたらなというふうに思います、はい、じゃあちょっと前置きが長くなりましたけどもめていきますねまず1発目発熱、えー、これ先ほど言いましたように発熱は当然ですけれども体の症状なので心療内科に受診していただいて結構ですでこれが疑われる病名としては心身症の病名としてはストレス性抗体温症というのでこれちょっと他の動画で3回シリーズで解説させていただきましたけれども、ストレスでも熱が出るっていうことあるんですよね。なので、発熱でいろいろ検査に検査を重ねて、検査しつくしたけれども、原因よくわからないっていう方はあの、ストレス性抗体温症ですね、別名、心因性発熱とかですね、機能性抗体温症とかって言ったりもしますけれども、こういった病気は診療内科で見ることが可能です。はい、こんな感じでいきますのでいいですかはい次聴何かこう人がいないのに人が何か言ってるように聞こえるとかですね、えー、こういったものこれはですねこれ一見おかわりの症状のように思うかもしれないですけれどもこれはあの実は心療内科の、えー、病気ではありませんあの精神症状と言ってですね、えー、聞こえてはいけないものが聞こえるっていうのはこの幻の幻聴っていうものですのでこれはあの精神症状と言いまして精神科ですね言っていただく必要性があると思いますまあ、時々ですね、間違えて、現状の方が、えー、ご紹介って言って、他の先生から、えー、あのー、心療内科に診てもらえませんかっていうことで来ることがあるんですけども、そういう方は、あのー、近くの精神科の方に行っていただくという形になります。はい、3つ目、えー、腹痛ですね。腹痛は、これは、じゃん。これは当然丸ですよね。当然オカールの症状なんで、心療内科に来ていただくのがいいかなと思います。で、腹痛の原因って、まあ、結構いろいろあります。あの、心療内科、心身症、腹痛を起こす心身症ですね。いろいろあります。けれも一番多いのは先ほど例に挙げましたように過敏性腸症候群ですねお腹痛くなって下痢をしたりとかっていうのは一番多いですけれども最近ですね過敏、まあ、性腸症候群と同じかそれ以上に多いかなというのが、えー、機能性ディスペプシアっていう病気ですね。これもうちょっとあんまり聞き慣れない病気で、このディスペプシアっていうのは何のこっちゃっていう話ですけれども、まあ、昔でいう機能性胃腸症ですね、でお腹の特にみぞおちのあたりですね、おへそより上の部分が痛くなるような病気、あと、えー、胸やけがしたりとかですね、そういうのも含まれますけれども、こういったような病気は、えー、心身症というふうに言われてますので、ぜひとも診療内科に、えー、受診していただいていいかなと思います。はい、続いて4つ目、えー、頭痛ですね、えー。これはどうでしょうかね。これは、じゃんこれは当然、体の症状なんで、来ていただいて結構です。で頭痛はですね、偏頭痛っていうのはやっぱり一番有名ですし、先ほども、えー、心身症の例ということの一つとして、偏、えー、頭痛を挙げましたけれども、実は緊張型頭痛ですね。これ、肩こりのひどい番って、我々、説明すするここと多いですけれれどもこれもスストレが原因結構なってるんですよね心身代表的な心身症の一つですなので、えー、頭痛で、まあ、もちろん CT とかですね MRI で、えー、他の病気がないっていうことは確認していただきたいんですけれどもそれ以外で、えー、頭痛が起きるっていう原因の一つとして、えー、心身症による頭痛ですね具体的には偏頭痛とか緊張型頭痛っていう可能性も考えていただくといいかなと思いますはい、えー、続いて不眠これはどうでしょうかねこれはちょっとおかわりの症状のように思われがちですけれども、実は不眠っていうのは精神症状なんですね。なので、えー、基本的には不眠症、あるいは睡眠障害ですね。これは精神科の方に行っていただくことがをお勧めしております。もちろんですね、心療内科にかかわれる方の中で、他の心身症と合併してですね、不眠症もあるっていう方もいらっしゃるので。厳密に言うと完全に見ないかっていうとそういうわけでもないんですけれどもただ不眠で、えー、困ってるとそれがあの一番困っているということの場合には精神科とかあとはやあ,あるいは睡眠の外来ですね睡眠外来っていうのをやってるところがありますのでそこに行っていただくのがいいんじゃないかなと思いますはい続いて不安これはどうでしょうかねこれは分かりやすいですかね不安っていうのはまあ目に見えて、えー、精神症状ですのでこれは診療内科ではなく精神科に受診していただくべき症状ですこれささっといきますねえ続いてこれ下痢これはどうでしょうかねこれはもう明らかににの症状なのでで診診療内科に受診してていいただいて結構ですこれもあの先ほどあの腹痛のところで出てきましたけれどもやはり過敏性腸症候群ですね、えー、お腹が痛くなって下痢するっていうパターンの方ですねこういう方はもちろん他の例えば感染性腸炎とかですねそういうのがあったら別ですけれども、えー、やはりまあいつもストレスがかかると下痢になるんだっていう方はあの何かしら何かしらの心身症的な過敏性腸症候群っぽい症状かと思いますので診療内科を受診していただくのがいいかなと思います。はいじゃんじゃん行きますね。えー、続いて咳咳はどうですかね咳はじゃん。せ、えー、は当然オカルの症状なんで診療内科を受診していただいて結構です。えと咳きが出る、えー、心身症といって一番有名なのはですね心因性外相といって、えー、外相外層って全然一般の方は聞き慣れないと思いますけれども咳のことをですね医学用語で外相っていう風に言うんです、えー、でこれを、えー、と出すのが、えー、心因性外相ですね心因性っていうのは心が原因の性性っていう風に書きますけれどもこれが一番有名ですただそれ以外にも咳が出る、えー、心身症といえばですね例えば咳喘息っていって喘息というとうですね先ほどちらっとあげましたように息が苦しくなるとかですねそういったイメージをお持ちですけれども咳がよく出る喘息っていうパターンもあるんですねこういったものは、えー、と診療内科で受診していただいても結構ですしあとは、えー、とアトピー外装といってですねこれもちょっと難しい名前なんですけれどもあの咳がですねアトピー素因によって起きているっていうものもあるんですねでアトピーもあの今日はあげてないですけれども心身症の一つなんですねアトピー性皮膚炎ですねなのでせ、まあ、咳の原因もいろいろいろあるんですけれどもその一部がですね、えー、心身症的な要素を含んでいるということは知っておいていただけたらなというふうに思います。はいえ続いて、えー、どんどんいきますよ。アルコールがやめられない。これは、これは、ちょっと違うかなっていうのは分かりますかね。えー、これはアルコール依存症ですね。一般的な依存症に関しては、薬物依存もそうですし、アルコール依存もそうですし、まあ、ギャンブル依存ですね。こういうのも、あのー、最近依存症で注目されてますけれども、これは心療内科の病気ではありません。えー、精神科、あるいは依存症の外来をやってる施設ですね。ここで受診していただくのがいいかなというふうに思います。はいちょっと疲れてきましたかね。もうあと少し頑張ってくださいよ。えっと次、えー、体重増加ですね体重が増えているこれはどうですかねこれ,はこれは明らかに心身症と、えー、体の症状ですのでしていいと思いますまあもちろん体重が増える原因として、えー、食べ過ぎ、えー、飲み過ぎっていうのがあるかと思いますけれども、えー、これはですねまあ,あの肥満症っていうような、えー、病気、まあ、肥満だけで病気と思っておられない方もいらっしゃると思いますけれども肥満症って実はれっきとした病気なんですねなので、えー、こういった可能性がありますし肥満症は代表的な心身症の一つですなので、えー、体重が急に増えてきているその原因がまあ食事を食べ過ぎているとかですねこういったものも含めて診療内科に相談していただくのがいいかなというふうに思います。はい続い続てこれ、物忘れ。これはどうでしょうかね。これはバツですね。これは体の症状ではないですね。物忘れっていうのは、えっ、ー、と、まあ、精神科でも見てくださるところもありますし、あるいは脳神経内科ですね。まあ、昔神経内科と言ってましたけれども、こういったところで、えー、物忘れの外来ですね。認知症外来っていうのをやっているところもありますので、もちろん精神科でもありますし、えー、こういったところを受診していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて、えー、呼吸区ですね。呼吸が苦しい。これはどうでしょうかね。これはこれは当然丸ですね。えー、呼吸器は、えー、体の症状ですので心療内科を受診してください。えーこれだあの呼吸区が出る病名って、まあ、いろいろありますね、えー、一番有名なのは心身症の中で一番有名なのは気管支喘息ですねですけれども、えー、パニック症ですねこれは厳密には精神疾患の分類にも入るんですけれども結構ですね過換気症候群といって、えー、いわゆる過呼吸ですね、えー、息がはあはあなってまあというのは心療内科で見ることもあります<笑>はい続いて、えー、耳鳴りですね耳鳴りはどうでしょう、はい、これは当然丸ですね耳鳴りっていうのはわ、えー、かるの症状ですので耳鳴りは診療内科で見る病あの症状です。で具体的な病名としては一番有名なのはやはりメニエエル病ですねただメニエエル病も結構耳鳴りイコールメニエエル病っていう風にあに短絡的に思われがちですけれどもそれ以外にも耳鳴りが出る病気ってものすごいいっぱいありますので、まあ、まずは耳鼻科を受診したことがない方であれば耳鼻科を受診していただくことを個人的にはお勧めしていますで、えー、先ほどのですね一番初めの方に出てきた耳鳴りと難聴の違いが分からないっていう方もたまにいらっしゃるんですけれども耳鳴りは純粋にキーンとかですね、まあ音の工程はありますけれどもずっとじーっていうふうになっているとかですねそういうのを耳鳴りと。いう幻聴うっていうのは本当に声にして聞こえるんですね特に人の悪口を言ってるように聞こえるっていうのが多いですけれどもこういうのを幻聴、えー、っていうふうに言いますなので耳鳴りは心療内科で見るんですけれども幻聴に関しては心、えー、療内科というよりもむしろ精神科を受診していただく方がいいと思います、はい、どんどんいきますよ、えー、と続いて、えー、質歯の痛みですねこれはどうでしょうかねまあ痛み系は当然体の症状なんで心療内科を受診して OK っていうのはもう皆さんうすうす気づかれてるかなと思いますあの口の中の症状って実は結構あのいっぱいあるんですよね。でこういういのをあのあ,あと舌が痛いっていうベロですねベロが痛いっていう方もいらっしゃいますね、えー、そういうの舌痛症舌が痛い症っていうふうに書くんですけれどもこういうのもあったりもしますでえっ、ー、とこういった口の中の症状ですねこういうのを口腔異常干症というふうに言ったりもしますあの口の中のことを医学用語で口腔ってちょっと難しい字書きますけれども言うんですねなので、えー、口の中に例えば口内炎とかあっても皆さんものすごい気になるし痛いじゃないですかで口の中ってものすごい敏感なんですよね。なのでこういう質で悩んでおられる方の中に一部心身症的な要素の方が結構いらっしゃるので、これは診療内科にかかっていただいていいかなというふうに思います。はい。えー、続いて気分の落ち込み。これはどうでしょうかねこれは。これは違いますね。これは精神科に行っていただく方がいいかなというふうに思います。これはもちろん、うつ病とかですね、そういったことを適応障害とか、そういったものを疑いますので、心、えー、療内科ではなく精神科を受診していただくのがいいと思います。はい、続いて、えー、これ、顎の痛み。これも、まあ、痛み系はもう心療内科で先ほどちらっと言ってしまいましたけれども、痛みは心療内科なんですね、えー。顎の痛みも心身症です。で特に顎関節症ですね、これは代表的な心身症の一つで、結構顎の痛みで、えー、歯科を転々とされて、マウスピースを作ったりとか、歯を抜いたりとか、ですね歯歯のしょ歯とか噛み合わせの、えー、あれをしたりとかっていう方いらっしゃいますけれども、これは心、えー、療内科の病気として見させていただくことが多いです。はい、で最後、この節々の痛みですね、えー、もうだいぶ先ほどから言ってますけれども、痛みに関しては心療内科で見る病気ということで、えー、これは丸ですね。これは具体的には、えー、繊維筋痛症っていうような病気ですねこういう病気の可能性があると思いますまあもちろん関節リウマチとかですねそれ以外の,あの病気の可能性もありますのでそれ以外の病気ではないっていうことは確認が必要ですけれどもこういった節々、えー、とか、まあ、体中が痛いっていう方は是非、えー、とも心療内科に見、えー、来ていただくのがいいかなというふうに思いますはいえー、消えたいまだありました<笑>、えっと、消えたい消えたいはこれは精神科にお願いしますね、えー、消えてなくなりたいとかっていうまあ、いわゆる気死燃料というふうに言いますけれどもこういった症状は、えー、と精神科の方でお願いしたいというふうに思います、はいえー、続いて食欲が低下する、えー、これはどうでしょうかねこれは丸なんですけれどもこれちょっとい,いろいろありまして食欲が低下している原因に、えー、実はうつ病っていう可能性もあったりもするんですねうつ病の診断基準の一つに食欲が低下している、えー、いうことがあったりもしますただ食欲が低下しているっていうこれ自体はおかわりの症状ですのでまず心療内科に来ていただいて、えー、もちろん何か他に原因がないかということも調べたりすることも可能ですしまず心療内科を受診していただいていいかなというふうに思います、えー、続いてこれ喉の詰まり感ですねこういう方結構いらっしゃるんですけれども喉の詰まりこれは心、えー、療内科の病気ですね心、えー、療内科の病気としては咽喉糖異常鑑賞でもこれまた難しい名前で出てきましたけれども要は喉の、えー、異常な感覚ですねこれがあるような病気のことを咽胱糖異常鑑賞っていうふうに言うんですけれどもこれは心療内科で見て見させていただきます。と、はい、いうわけで疲れましたね、えーっと。何問正解できましたかね、えー。20連発でいきましたけれども、全問正解っていう方はもうこれ以上私の、えー、チャンネルの動画を見なくてもいいかもしれないですし、えー、ここのところ分からなかったっていう方いらっしゃったらですね、ぜひともコメントの欄,、えー、欄でもう少し詳しく解説してくださいというのを書いていただけたらなというふうに思います。はい。というわけで、まあ、まとめるとですね、心療内科に行くべき時は、これですね、体の症状があるときです。ということをぜひとも知っていただけたらなというふうに思います。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと最長の動画になったかもしれないですね、えー。いつも高評価、コメントありがとうございます、えーと。チャンネル登録ももしよろしければよろしくお願いいたします。あと、ツイッター、ブログもやってますので、もし興味があればそちらもご覧になってください。はい、では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。